0: Saudara pendengar, ada sesuatu yang tidak beres dalam hati kita kalau kita ingin menyimpan bagi diri sendiri apa yang dikatakan Alkitab, bahwa di surga mereka berseru-seru dan di mana-mana terdengar, kemuliaan bagi Allah dan kuduslah
1: nama Tuhan. Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati. Apakah kita pernah merenungkan pertanyaan seperti apakah Allah itu? Padahal kita tidak perlu bertanya-tanya. Alkitab memberi gambaran yang jelas tentang sifat Allah dan potret itu seharusnya memotivasi kita untuk memujinya. Ibadah seharusnya menjadi bagian yang hidup dari kehidupan setiap orang percaya. Tetapi ibadah yang sejati menuntut pengertian tentang karakter Allah. Kualitas-kualitas kekalnya berupa kasih rahmat. Pengampunan dan keagungan memberi kita banyak alasan untuk memuji Tuhan. Marilah kita mendengarkan pengajaran Dr. Stanley menurut Alkitab yang mengajak kita mengintip ke dalam ruang tahta Allah untuk memberi kita pandangan sekilas tentang pujian sorgawi.
0: Saudara pendengar, salah satu alasan utama kita mengapa kita kurang memuji Tuhan Atau bahkan tidak pernah memuji Tuhan. Adalah karena pengertian kita yang tidak memadai tentang siapa dia. Seringkali kita membayangkannya sebagai kakek yang mengagumkan di sorga sana. Yang selalu mengarahkan telinganya kepada kebutuhan-kebutuhan kita. Mau mendengarkan doa-doa kita. Menyembuhkan penderitaan kita. Dan menolong kita melalui masa sulit dan pencobaan dalam kehidupan ini. Kita lupa. bahwa ia itu Allah yang agung, kudus, benar. Dan bahkan kalau kita membicarakan dia sebagai Allah yang kudus sekalipun, tidak terpikirkan oleh kita bahwa ada hal-hal tertentu di mana Allah telah memisahkan dirinya, hal-hal tertentu yang tidak akan diterimanya. Ketika Alkitab mengatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala malaikat, itulah makna persisnya. Saudara pendengar, Kita menggambarkan Allah yang kita layani itu dengan sedikit berbeda-beda. Tetapi tidak berarti bahwa yang satu lebih tepat daripada yang lain. Sebab kita semua mempunyai keterbatasan. Diselamatkan tetapi masih hidup di bumi. Dengan segala keterbatasan bagaimana kita memahami Allah. Tetapi Yesus Kristus menurut Alkitab adalah ekspresi penuh dari Allah. Jadi yang kita kenal tentang Allah terutama kita kenal melalui Yesus Kristus. Siapakah Allah yang kita layani itu? Siapakah Allah yang kepadanya kita menyanyikan dan panjatkan puji-pujian? Ketika kita mulai memahami siapa dia, kebesaran, kuasa, keperkasaannya, kekudusannya, kita akan lebih memahami bagaimana seharusnya kita beribadah kepadanya. Dalam Wahyu 4 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya, Sebuah pintu terbuka di sorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sang kakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta berdiri di sorga dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata jaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang-gemilang bagaikan jamrut rupanya. Jadi Yohanes melihat kecemerlangan, keagungan, kekudusan. Ia lihat kasih Allah yang menebus umat manusia. Jadi kalau kita turunkan derajatnya menjadi sesuatu makhluk ciptaan, kita tidak akan pernah menyembahnya sebagaimana mestinya. Ayat 4 dan 5 Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan tujuh obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Artinya, penghakiman Allah akan segera dilangsungkan. Ini bukanlah penghakiman kasih karunia, belas kasih, kemurahan, kemurahan. Kasih dan kebaikan Melainkan sesuatu yang mengerikan Tujuh roh Allah kemungkinan besar melambangkan roh kudus Ayat 6 Dan di hadapan tahta itu Ada lautan kaca bagaikan kristal Di tengah-tengah tahta itu Dan di sekelilingnya ada empat makhluk penuh dengan mata Di sebelah muka dan di sebelah belakang Ayat 8 Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam sekelilingnya Dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata Dan dengan tidak berhenti-hentinya Mereka berseru siang dan malam Kudus-kudus-kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa Yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang Adalah tanggung jawab atau tugas mereka di sekeliling tahta Allah Untuk tiada henti-hentinya memuji Allah Saudara pendengar, mengapakah Allah Bapa memberikan wahyu ini kepada Yohanes untuk memberikan kesan pada pikiran Yohanes yang terkasih bahwa Allah itu melampaui bumi ini? Tidak ada sesuatu pun di bumi ini yang dapat menyentuh atau mengubah posisi Allah Bapa. Tetapi di saat yang sama, Allah yang tak tersentuh dan tak terjangkau oleh manusia. Seandainya bukan berkat Yesus Kristus ini secara pribadi terlibat dan berkepentingan terhadap kehidupan kita dan janganlah kita memandangnya sebagai kakek tua yang duduk di surga sana yang pesakitan serta kadang-kadang saja mendengar doa-doa kita. Dialah yang berdaulat di alam semesta ini, tidak tersentuh oleh manusia. Alkitab mengatakan ada lautan kaca bagaikan kristal di hadapannya. Dan satu-satunya cara kita dapat menjangkauNya adalah melalui Yesus Kristus. Renungkanlah, dialah Allah yang juga menyelamatkan Anda dari dosa-dosa Anda ketika Anda benar-benar tidak berpengharapan dan sesat tidak berdaya. Allah yang berdaulat, yang tidak tersentuh, dan tidak dapat didekati selain melalui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan, Yohanes melihat pengalaman ibadah yang sejati. Yang melihat segalanya di sorga tunduk kepada Tuhan Allah. Layaklah engkau ya Tuhan dan Allah kami untuk menerima kemuliaan, kehormatan dan kuasa, sebab engkaulah yang menciptakan segalanya dan berkat engkaulah mereka tercipta. Kalau anda mau belajar memuji Tuhan dan dalam doa serta ibadah pribadi anda ingin memujinya, buka saja Wahyu 4 ini. Kalaupun anda tidak mengetahui apapun juga. bersucut sajalah dan berserulah kepada Allah kudus kudus kuduslah engkau ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sudah ada serta yang akan datang saya memuji namamu Tuhan Allah lalu anda bisa membaca ayat 11. ya Tuhan dan Allah kami engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu Dan oleh karena kehendakmu, semuanya itu ada dan diciptakan. Satu-satunya alasan mengapa ke-24 tua-tua yang paling mengenal dia, yang selamanya hidup mengelilingi tahta Allah yang mewakili tubuh Kristus itu siang malam memuji dia, layakkah engkau Tuhan Allah yang kudus adalah karena itu menyenangkan Allah. Kalau kita dengan bibir kita menyatakan kekudusannya, kebenarannya, keagungannya, kuasanya. Bahwa dialah sang pencipta, dialah sang juru selamat, dialah Tuhan kita. Dialah kehidupan kita, dialah penopang kita, dialah yang mencukupkan kita. Kita utuh di dalam dia, kita benar-benar memuji dia. Dan itu menghormati dia, memuliakan dia dan terdengar manis di telinganya. Saudara pendengar, dalam Wahyu 5 ayat 1-5 dikatakan, Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tata itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan tujuh meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorangpun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorangpun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Yesus Kristuslah anak domba Allah yang disembelih sebelum dunia dijadikan, yang layak membukanya sebab ia telah mempersembahkan nyawanya di kayu salib dan melunasi hutang dosa seluruh dunia. Ayat 8 Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan kedua puluh empat tua-tua itu dihadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ayat 9 Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu, Engkau telah membeli mereka bagi Allah dan dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 10 Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Hanya Yesus oranglah yang layak membukanya. Sebab dialah anak domba Allah yang disembelih serta menumpahkan darahnya demi penebusan umat manusia. Dan Alkitab mengatakan bahwa dari tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, suatu hari kelak mereka akan masuk surga. Ayat 11 Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya. Berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan. ...dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembahnya. Saudara pendengar, kita perlu memahami Allah... ...sesuai dengan yang Allah kendaki... Yaitu bahwa Allah itu melampaui bumi ini. Dia berdaulat di alam semesta ini. Dialah pencipta kita dan dia layak kita sembah dan kita puji. Dialah Allah alam semesta yang maha tinggi yang tidak terjangkau oleh manusia selain melalui Yesus Kristus. Kita adalah ibarat pasir di pantai-pantai di seluruh dunia. Tidak ada artinya yang datang dan pergi. Sementara Allah yang maha kuasa ini, yang maha tahu ini, yang maha ada ini duduk di tahtanya. Mendengar doa Anda semalam, mendengar doa Anda dua tahun yang lalu. Mengasihi Anda, mengampuni Anda, membersihkan Anda, menguduskan Anda, menggunakan Anda dalam pelayanannya. Allah yang kudus mengetahui segala hal tentang kita. Memaklumi kegagalan-kegagalan dan kelemahan-kelemahan kita dan tetap mengasihi kita apa adanya. Tidakkah ia layak dipuji, disembah, dihormati? Surga selamanya adalah kondisi yang tidak terlukiskan, penuh kebahagiaan, selalu memuji, menyembah, dan melayani Allah tanpa kekurangan sama sekali. Sebab Allah telah memenuhi seluruhnya melalui Yesus Kristus. Bila Anda merasa terpuruk, Anda tinggal membuka wahyu empat dan lima, maka Anda pun akan lega membayangkan seperti apa Allah yang hidup di dalam diri Anda itu. Renungkanlah Allah. Allah yang melampaui alam semesta itu, yang telah menganugerahkan putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati demi dosa-dosa kita, Dia jugalah yang mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita. Kepada Dialah Roh Kudus menyampaikan dosa-dosa kita. Dia jugalah yang berkepentingan terhadap kita. Tidakkah itu seharusnya membangkitkan kita untuk memuji? Begitu Anda mengenal anak domba yang disembelih sebelum dunia dijadikan demi pengampunan dosa Anda serta kehidupan kekal Anda, tidak mungkin Anda bisa tutup mulut tentang dia. Sebab kalau iya, pasti ada yang tidak beres dalam hati Anda. Dalam Wahyu 6 ayat 1 dan 2 dikatakan, Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh. Mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Mulai dari pasal 6 hingga 19 kitab wayu ini, penghakiman dan murka Allah dijatuhkan ke atas bumi. Tetapi syukur kepada Allah kita yang adalah orang kudus sudah tidak ada lagi di bumi ini. Kita memang akan mengalami berbagai masalah serta kepedihan, tetapi kita akan terluput dari masa sengsara yang dahsyat. Dan seharusnya itu membangkitkan kita untuk memuji, menyembah dan memuliakan Dia. Panjatkanlah pujian sesuai Wahyu 5 ayat 9, 10 dan 12. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi, katanya dengan suara nyaring. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Saudara pendengar, ketika kita sekilas dapat melihat siapa Allah itu, kita pasti akan memujinya. Dan semakin baik kita memahaminya, semakin kita akan memuji dia. Kita akan semakin tidak membutuhkan dukungan sesama, melainkan akan semakin ingin memuji Allah yang hidup. Bagi Anda yang belum percaya, ketahuilah bahwa begitu Anda akui, Anda telah berdosa terhadap Allah yang Maha Kuasa. Dan begitu Anda menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Dan bahwa Anda bersedia menerima kematiannya di Kalvari sebagai pelunasan hutang dosa Anda. Maka Allah akan menyelamatkan Anda saat itu juga. Roh Kudus akan memeteraikan Anda sebagai anak Allah. Dan selama-lamanya Anda akan menjadi anaknya. Dan suatu hari kelak Anda akan masuk surga. Kita yang diselamatkan perlu belajar memuji dia. Maka kecemerlangan Kristus akan tercermin dalam mimik dan kehidupan kita. Sedemikian rupa sehingga akan ada daya tarik. Bahkan bagi musuh-musuh kita sekalipun. Dan kita akan mendapatkan peluang mengagumkan untuk memperkenalkan mereka kepada sahabat terbaik kita. Yaitu Yesus Kristus Putra Allah. Tuhan yang telah bangkit. Anak domba Allah. yang disembelih sebelum dunia dijadikan, agar kita beroleh penebusan, pengampunan, pengudusan, dan pengharapan akan kekekalan. Itulah janji Allah bagi setiap orang percaya.
1: Saudara pendengar Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Charles Stanley menutup pesannya dengan mengarahkan kita kepada penerima pujian kita, yaitu pada Allah. Semakin kita memahami dia, semakin kehidupan kita akan mencerminkan kemuliaannya. Perkayalah kehidupan Anda dengan menemukan kembali latihan yang mengasyikan dalam memanjatkan pujian menurut Alkitab. Allah itulah yang kita puji, tetapi kita seringkali kurang menghargainya. Ingatkanlah diri sendiri akan kebesaran Allah sementara Anda mendengarkan Mazmur 89 ayat 6-9 ini. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, Ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intaj Ministry.